0: Och välkommen till ännu ett nytt Drupal-snack-avsnitt. Vi har nått avsnitt nummer åtta, och då ska vi prata om Allt där omkring. Drupal-snack har ju sagt att vi ska handla om Drupal och Allt där omkring. Vi har pratat en massa Drupal i sju avsnitt, så avsnitt åtta blir Allt där omkring. Jag heter Fredrik Jonsson, och med mig har jag Adam. Hallå, Isan. Och Kristoffer. Hallå, hallå. Nu står det till med dig Adam? Du var ju inte med i förra avsnittet. Du var ju ute och hade kul med familjen.
1: Ja, jag missade ju tyvärr Drupal Camp Stockholm. Jag hade långtgående planer på att ändå dyka upp. Men i och med att vi på lördagen där flög iväg till Österrike så... Så... Nej, jag vågade helt enkelt inte. Det hade varit så jobbigt att missa en, en vecka i Österrike med svärföräldrarna och familjen. Så att eh, ni fick klara er själva utan mig och eh, eftersom jag har lyssnat på avsnittet som ni gjorde så får jag väl säga att eh, jag tyckte ni gjorde det med bravud. Det var väldigt intressant och ni verkar ha haft skoj uppe i Stockholm också. Eller nere i Stockholm kanske blir från er sätt. Definitivt nere i Stockholm. Ja. Jo men annars har jag haft det bra eller rätt sagt jag kanske inte har haft det så bra. Jag har legat sjuk i lunginflammation i lite över en vecka här. Nu börjar jag komma på benen här igen efter... Medikament så att eh, jag har haft, eh, jag hade en bra vecka i Österrike och sen jobbar jag ett par dagar och sen var det bara att bädda ner sig och tycka synd om sig själv här och visa sig att det var lunginflammation sen när jag väl pallrade mig iväg till doktorn. Men eh, påsken har kommit och gått och eh, det har varit soligt och det har varit mysigt och
0: det har varit mycket ägg. Hur eh, har ni själva haft det i påsk? Jag har precis kommit tillbaka från fjällen med solsken och rödingfisk och grillarkorv och grejer. Det var mycket härligt.
2: Ja, och för min del så har det varit mest hemma. Vi var hos mina föräldrar och jag hade bror från Stockholm som var uppe med familj. Så det var det, det var det familjetid där nu men på hemmaplan. Sen så åkte jag ju på en förkylning igår men nu är jag på bättringsvägen.
0: De har varit sjuka båda två. Ja, ja. Jag tror lunginflammation lät värre än förkylning faktiskt. <laughs> du, alltså du får vinner den här. <laughs> du, får, du
1: får ge dig några dagar. Det började som en liten förkylning också. Men sen, sen blev det lunginflammation. Så Kristoffer eh, kanske
2: kommer igen här på upploppet. Jag hoppas jag inte. Du får gärna vinna det här. <laughs> ja, Jag vet inte ifall man kan säga att jag vann.
0: Allt där omkring. Vi har ju... Vi har upp en del grejer här som vi vill ta upp. Och vi börjar ju med en av de viktiga grundpelarna när det gäller utveckling. Vad dricker vi för att hålla oss igång? Vem känner sig ihåg att börja?
1: Ja, jag, jag bara kastar ut det där. Jag dricker allt. Jag dricker kaffe, jag dricker te och jag dricker framförallt Coca-Cola. Och jag har... Jag har inga skrupler. <laughs> kan man säga så?
2: Ja, för min del så är det ju som så att jag är eh, jag inte förutom på kundmöte då tar jag med en slurk, men annars så jag tycker egentligen inte om det hela och min mage blir konstig så att eh, jag är ingen kaffedrickare, men kundmöte då ska man vara artig och trevlig och så behöver man vara pigg för det har eh, kaffe den effekten på mig att jag blir väldigt pigg. Så i övrigt så ja, jag dricker väldigt mycket vatten bara. Jag skulle nog vilja dricka energidrycker och dricka och sånt men jag vet att jag kommer inte kunna sluta dricka hela då så att därför låter jag bli.
0: Själv tar jag en jag tar gärna en kopp kaffe efter maten men när jag sitter och jobbar då är det 100% te som gäller. Gärna en riktigt fin kopp Dageling te
2: Och du är en sån här Finsmakare va? Med utländskt Färsk importerat te också va?
0: Har jag haft turen att få Besöka Dageling så jag har Tillbringat en hel del tid där Och så jag har dels handlat En hel del där men nu för tiden så Beställer jag från En leverantör där Så jag får en, en sändning Varje halvår ungefär
1: Så du. där? Va, va, vanligt enkelt påstej från Coop, va, vad tycker du om det då?
0: Vatten är bra Vatten är bra, okej okay. <laughs> Riktigt fint te en klass för sig
1: Hur, Vilken vilken falang tillhör du då? Vatten först, te sen, eller te först, vatten på Te
0: sil och så häller man på vattnet och låter det strömma igenom bladen. Ja. Mm. Så två och en halv minut och så tar man bort tebladen. Oj, oj. Och inte allt för, um, för hett vatten.
1: 85-90
0: okay. grader så där. Varför detta?
1: Därför att det blir godare då. Själv så gott som något.
0: Det är som en riktigt bra kaffe när du får en, sån där, en espresso som är sådär bitter... Har jag fått lära mig beror på att man har för hög värme på maskinen. Man får ett sötare god, en äh, min godare espresso om man tar ner värmen några hack.
1: Du har gilling te, det är alltså svart te. Stämmer detta? Ja?
0: De, det finns grönt te också. Det finns grön Men grönt te så dricker jag ofta något japansk grönt te. Det mm. gör jag upp till frukost på morgonen. Men eh, det nästa draget jag är svart. Ja. Hur ställer du dig till rött te som egentligen inte är te men mm. vad tycker du om det? Mm. Ja, det är ju kul att dricka det också men det är inte ingen favorit. Det är inte så mycket det är väl det, det som inte har något um, koffein och sånt i sig?
1: Nej, precis. Det är ju gjort på roibosbuskens bark. Mm och sägs ha lugnande effekt mm. och som du säger då, inget koffein mm. Det är väldigt bra att ge till barn och sånt Det är jättebra att ge till barn, speciellt om de är lite kassa i magen har vi märkt, vi har gett vår äldsta dotter det vi vissa tillfällen då hennes maga har krånglat och det har faktiskt det har funkat bra och jag och min fru dricker mycket rött te, eller drack väldigt mm. mycket rött te tidigare Eh, men för er som, som känner er manade att eh, pröva på rött te så välj inte original eller välj inte naturell för att det smakar som ljussel eh, eller gammal halm. Eh, ta gärna någonting med någon fruktsmak eller något sånt där så att eh, det
0: smakar någonting gott i alla fall. Är det lugnande på samma sätt som eh, kamomilte till exempel? Om du jämför dem? Eh,
1: Handen på hjärtat. Så jag kan nog inte komma ihåg att jag har druckit kamamilte. Mm. Eh, men eh, rött te. Ja. Lugnande. Det, det kan jag nog
0: skriva under på. Te är trevligt. I alla former nästan. Mm. Känns så civiliserat. Och avslappnande. Och... Vad
1: var det hon sa? Te, det var väl te som byggde det brittiska imperiet. Så att mm.
0: man ska inte vara sämre än det när de börjar med tepåsar gick det under.
2: <laughs> ja, för vi har ju också det där Boston Tea Party som ändrade saker och ting också så att... Ja, så där så där. Sant.
0: Och sen kommer vi till punkten att man blir lite hungrig. Vad gör ni då? Ska Kridoffer få köra här?
2: ja, jo, vi Såhär, på mitt jobb så har vi haft lite olika Stilar där angående lunchmaten eh, Många av oss har med sig Lunchlådor, gårdagens middag Som man får äta igen Av varierande kvalitet sedan är det en del som inte har riktigt tid för sånt utan ofta går ut på stan och äter något. Men vi har den här traditionen som finns på matvarubutiker att de har en egen salladsbar där. Man kan gå runt och plocka sin egen sallad med, med både kött och fisk till också har ju kommer till Övik så att eh, den är ganska populär. Då eh, kan man ta för sig det man vill och det är oftast billigare än de färdiga portionerna som finns. Så att för min del så oftast tar jag med mig matlåda men de gånger då är eh, middagen inte räckte eller något sånt då blir det på stan och så blir det någon sån salladsaktigt. Eh, då känner man sig nyttig och fräsch. Eh, så det är väl det. Men eh, Det skulle ju vara gott att gå ut och äta pizza varje gång men jag tror inte min, eh, min kodning kommer att bli så bra då. Då sitter man med eh, matkoma och bara däser hela eftermiddagen.
0: Och du, Oden?
1: Eh, det är väl, ja... Blandad konfekt, så att säga. Det är klart att man har med sig matlådor Eh, rätt så ofta men eh, på, på jobbet eh, där vi sitter, vi sitter ju på andra långgatan, eller rätt sagt vi sitter på första långgatan men vi ligger i närheten till andra långgatan som är späckad med restauranger i Göteborg eh, och det finns verkligen allt från indisk till asiatiskt till eh, pastabarer och som du säger då salladsbarer på hemköp och liknande eh, så det blir ju eh, ganska ofta som man Går ut och äter någonting och det har utkristalliserats lite att på måndagar så är det sushi eh, som merparten väljer. Och sen på fredag så är det pizza och eh, det där försöker jag väl följa i eh, relativt ofta i alla fall sushi för det, det har jag fått eh, fatta tycke för. Eh, men annars eh, vanlig hedlig eh, matlåda med repris från eh, gårdagens eller helgens matlagning. Det är det som faller ner.
0: Hur gör du själv, Fredrik? Ja, Till skillnad för er så sitter jag hemma och jobbar. Och det gör min fru också. så att Vi äter oftast lunch här hemma tillsammans. Vi brukar försöka ta sig iväg någon gång i veckan. Bara för att komma ut lite igen och äta lite annorlunda. Men det är ganska lugnt och trivsamt att äta hemma. Billigare blir det dessutom också. Så vi äter... Min pröv är från Japan så äter vi väldigt mycket japansk mat. Utom de gånger där jag lyckas trycka in lite blue pudding eller Easterband och grejer. Jag gillar, ju äldre man blir desto mer jag gillar jag sån mat jag åt när jag var barn. Alltså svensk normal husmanskost. Går det barndom eller hur? Ja, jag vet inte. Jag tycker sånt inlagd sill nu. I, vi gjorde egen inlagd sill här i påsk. Det är så fånigt gott. Det är ju
1: sant, det är sant.
0: Men när man var tonåringarna så tyckte man inte att det om någon anledning. Och blodpudding har jag återupptäckt bara senaste åren, sedan jag fick barn själv och så. En liten lokalfabrik som gör blodpudding och den är, ja, det är också fånigt gott.
2: Ja, blodpudding är ganska enkelt att göra också. Det är bara att skära upp och steka. Så att det mm. går ju på två minuter som man är klar.
1: Men Hur tar, hur tar ni er en blodpudding då?
2: –Lingonsylt förstås.
1: –Lingonsylt förstås,
2: bra. –Och morötter och lite juice, så ska man ta upp då alla ämnen i kroppen på grund av det.
1: <laughs> –Kan man ha någonting annat än lingonsylt till? –Ja, jag har också lingonsylt, så att... Eh.
2: –Jag tänkte på det tidigare också, Fredrik, när du sa här om att det är billigare att äta mat än att gå ut och äta. –Där har vi faktiskt gjort ett sånt litet incitament för att eh, ta med mat hemifrån det är att går man ut och äter på lunch då, eh, då tas det från ens egna nöjespengar som man eh, har själv, jag och min fru har var sin egen pott nöjespengar så eh, om jag går ut och äter, då blir det mindre dataprylar jag kan köpa, så att eh, <laughs> därför ser jag till att göra matlåda till mig själv så att jag sparar mina nöjespengar Ja då det var...
0: Så du kan köpa en ny, ett, ny telefon snabbare? Ja Ny speldator kan
2: Ja fast just spel det är ju så här, Då måste man ha tid Och tiden har försvunnit sedan man fick barn Mm Det blir andra sorters spel istället Ja, ja. Vänta bara tills dottern blir så pass stor Så man kan spela tillsammans med henne det, Då är det bra
1: Ja Hur gammal var dottern?
2: Ja, hon är ett år här nu så att eh, börja kunna röra lite grann på telefonen och rita där. Men det är inte någon mer kunskap om hur man skulle kunna spela spel. Så att eh, jag får ge det något år till. <laughs> eller, eller några. När de är två då är inga som helst problem.
1: Nej, då gäller det bara att hitta spel som man kan eh, spela och tycka om bägge två.
0: Mm. Sen kommer man tillbaka från lunchen och då ska man... Eh tillbaka till arbetet och eh, jag ser nu vi har hört två punkter som är nästan samma sak så vi kan ju slå ihop dem stå, sitta, gå det är, man kan stå vid sitt skrivbord man kan sitta och vad sitter man på i så fall och det senaste är att man går vid sitt skrivbord man har en sån här vad heter det, gåband och liksom promenerar eller joggar medan man jobbar vilka stilar kör ni? Ja, definitivt inte gå eller, eller
1: springa Det där, Just den trenden Måste jag ha missat men, men jag står gärna vid, vid skrivbordet Har du sånt där man kan höja och sänka Enkelt Ja precis Ett sånt Ikea höjbart Sänkbart Så att jag, jag får nog säga Att jag står oftare än vad jag sitter ner I alla, alla situationer hur, hur gör ni?
2: Ja, jag är så här nu på mig med så... Fick jag ett sånt höj- och sänkbart skrivbord så att jag försöker stå någon kvart nu och då per dag men eh, annars så blir det tyvärr mycket sitta men just den här trenden med eh, ett gåband och eh, dator eller bok framför det är något jag har sett och jag skulle gärna vilja göra det men jag har inte fått tummen ur och gjort det men eh, det är någonting jag ska titta på i framtiden. Eh, det finns vissa billiga jag har sett på, eh, på nätet där man kan köpa några såna här gåband. Min
0: mamma har köpt ett sånt gåband och när det är liksom för isigt eller sånt hon inte vill gå ute då kör hon det och så lyssnar hon på såna här talböcker eller på radioföljetong och sånt. Hon tycker det är superbra tycker hon. Men själv så, jag sitter på en alldeles för dålig sorts stol. Jag har funderat länge på att köpa någon riktig kontorstol men jag har aldrig fått tummen ur. Däremot så är Försöker att inte sitta så jättelånga perioder. Utan jag försöker att baka lite bröd på dagen. Eller se till att ha grejerna för att göra te på en annan våning i huset. Så jag måste knata iväg dit och röra på mig lite grann med jämna mellanrum. Jag tycker det fungerar riktigt bra.
2: Mm. Nej Att just komma ifrån skrivbordet är nog ganska viktigt. Ja, 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 ja. Det är ju tyvärr att har man mycket jobb och, och man har lunchlåda så blir det väldigt lätt att man äter den vid skrivbordet för att man tycker att man ska bli mer produktiv. Men det kanske funkar den dagen men det funkar ju inte i längden.
1: Nej jag tror jag håller med det men man ska nog försöka ta pauser lite då och då bara sträcka på sig. Och, och jag vet att på, på kvartamera där jag jobbar så är rasterna, de är nästan, jag ska inte säga slaviska men det är, man, man tar dem man, liksom, man går iväg och sätter sig i soffan istället och sitter och kötar lite och får en, en bortkoppling från, från jobbet och så kan man komma tillbaka med förnyade resurser och nya tankar nya synsätt och så och så får man röra lite på sig också
0: Våra kroppar är gjorda för att röra på sig, jag tror att det är en otroligt viktig del att det kan vara bra grej med att man faktiskt går ut och äter men man kanske inte går så långt så kommer man sig väg någonstans i alla fall. Mm.
2: Ja, och sen de här gemensamma fikapauserna har ju fördelen att då kan man ju hugga en eller få kontakt med en kollega kanske ska säga eh, på ett enklare sätt än att störa en mitt i något intensivt arbete för har den kollegan gått och fikat så då kan man ställa en fråga där väldigt enkelt så att, eh, det har ju en fördel. Absolut. Jag tänkte på det här nu med arbetsmiljön där Hur sitter ni som du Fredrik sitter ju hemma Men är det kontorslandskap som gäller för er Adam Eller har ni egna bås eller egna rum till och med
1: Det är ett öppet kontorslandskap Och så har vi skrivbord som står antingen 4 och 4 eller 2 och 2 ihop. Jag tror att det finns säkert någon som sitter 3 och 3 också när man sitter i, liksom i, i lite små grupper. Eh, mitt eh, lilla team sitter för sig. Eh, tre, fyra meter bort så sitter utvecklings, ett av utvecklingsteamen. Eh, och sen på andra sidan lokalen, eh, på andra sidan kök och sånt så sitter affärsteamet för sig. Och eh, ytterligare ett ut utvecklingsteam för sig. Så att vi sitter samlat men ändå öppet och... Eh, det, jag tycker det är, väldigt, det är väldigt trevligt. Även om man ibland då behöver prata i telefon. Eh, så ja, vi, vi verkar inte störa så mycket av varandra på det sättet. Utan det är en glad uppslupp en atmos atmosfär. Och sen, har vi ju, sen sitter vi på sjunde våningen också. Så att vi har ju utsikt över Göta, Göta Älv som flyter genom Göteborg. Där. Så att, eh, soliga dagar så är det väldigt lätt att... Titta ut och bara njuta av utsikten
2: Ja det låter ju härligt För min egen del så Vi har ju också ett kontorslandskap Där vi sitter som på rad Vi har ju vuxit här nu så att Nu börjar det bli trångsuttigt Där hos mig med. Men ibland kan jag känna det Att kontorslandskap Är lite väl Störigt För man Man och helst om man är utvecklare och hittar och koncentrerar sig en timme eller två på en uppgift då är det väldigt lätt att man blir störd och sen så tappar man fokus och så kommer en fråga där ska man fixa det och så kommer nästa fråga så ska man fixa det så att vissa stunder vissa månader så då känns det som att man inte är så produktiv alls
1: ja det är ju sagt jag vet ju många av mina kollegor och jag själv underskriver när vi sitter och lyssnar på musik för att komma in i sin egen värld lite. Men vi har ju också ett par olika konferensrum, vi har tre konferensrum i olika storlekar så att skulle man verkligen behöva stänga in sig så går ju det alltid att göra.
0: Jag vill gärna ha, om jag ska jobba på kontor så ska ni gärna vilja ha en dörr att stänga er. Ja. För få lite arbetsro. Ja, men det är ju till andra utvecklare som löser det med här noise cancelling hörlurar. Och de är riktigt bra sådana. De kostar ju några tusen lappar, men de det är det så att man får ju två, det enda sättet att få kontakt med dem och knacka på axeln. Mm. De utestänger verkligen allt de, ja, Kanske om man skriker så kanske de hörs som en De är otroligt effektiva nästan här, Jag har provat några av de här Bose gör några som verkar vara otroligt bra Sätter på sig dem och så trycker man på knappen Det är nästan lite skrämmande hur tyst det blir Ska jag, jobba, jag tvungen att jobba igen i något sånt större kontorslandskap Ska jag nog måste köpa sådana Ja, det är något
2: sånt jag får titta på då, helt enkelt.
0: Just nu har haft två, men inte tre kollegor som när jag har suttit, som har just de Bose, vad de heter, kostar en 3-4 tusen. Men de är extremt kära i sina hörlurar. De säger båda om så att det är deras käraste ägodel. De är också lite ensamma med att man behöver kunna koncentrera sig och stänga ut det. Omgivningen då har man ingen egen dörr då, då får man tydligen ha noise cancelling Hörlurar istället
2: Ja, nej jag får Titta på det hela, det är ju... Tackar för tipset
0: Och sen när man väl ska jobba Då har man ju sin Texteditor som för oss Utvecklade är A och O när det gäller att jobba Så Kristoffer, vad kör du?
2: Ja, eh, där är ju lite blandat Men eh, Vim eh, använder jag väldigt mycket för eh, små saker Men det är ganska många små saker Så att, eh, därför blir den, använder jag den ganska ofta Annars så blir det Eclipse Det är väl den IDE som jag känner att Ha haft mest eh, kunskap om code completion
0: Och ha en miljon
2: inställningar Ja, vilket jag inte är så nöjd över alltid. Men eh, man, ja, jag får... Jag ställer in allt om man bara lyckas hitta dem. Ja. Och du, Adam?
1: Jag kör eh, två stycken faktiskt. Jag sitter ju både på PC här hemma och, och Mac här hemma också. Eh, och på PC så kör jag en gammal trotjänare som heter UltraEdit. Edit som är en ren texteditor som eh, ja, den har blivit mer och mer avancerad för varje version naturligtvis men eh, jag använder den i stort sett som en, en avancerad texteditor eh, på Mac'en så har jag länge kört eh, TextMate men eh, för ett halvåret ett år sedan så var det en kollega som visade upp Sublime Text och eh, jag har eh, mer eller mer gått över helt och hållet till den. Jag tycker den var, den var smidigare och, och lite bättre. Så att, där kör jag sublime text. Jag kör ingen eh, mer avancerad idé som Eclipse eller något sådant. Eclipse kunde jag aldrig riktigt förlika mig med. Så att eh, jag kör texteditor eh, rakt av.
0: Själv då? Jag blir som Kristoffer. När jag sitter i någon typ av Linux-miljö på servrar och sånt, då är det Vim. I princip alltid. Det är, och det är, Vim är ju en enormt kraftfull texteditor. Nu är inte jag någon. Jag kan de basala kommandorna. För att flytta mig runt och ersätta text och upprepa kommandon och sånt. Men ändå. Jag är väl medveten om att jag bara skrapar på ytan av dem, den kompetens som Vim har. Ändå är det en jättegammal textredigerare. Men den är snabb kraftfull och folk kanske tror att den är gammal och primitiv bara för att den är på kommandoraden. Men det är verkligen inte så. Och det finns ju guin för den också så att man kan. Både på Mac och Windows kan köra den i grafiskt och i Linux också förstås. Men jag kör den bara på kommandoraden. Sen när min huvudeditor på macken jag och jobbar, det är sen en ohärrans massa år tillbaka i tiden så är det BB-edit. It still doesn't suck, som de säger, från, från Bare Bones. Det är en extremt solid produkt som jag har förlitat mig på, som sagt, i en väldig massa år. De två... Funktionen jag verkligen fridde på där det är diff-funktionen och eh, regex när eller sök-ersätt. Det är de två killerfunktionerna funktionerna Jag tittade på, på TextMate, för det är ju väldigt populärheter, men av någon orsak så nej, den inte riktigt föll mig i smaken. Även om det egentligen inte kunde hitta något fel på den. Den har jag, det är många som har hakat på den, men jag har inte tagit mig tid att testa den riktigt. Men det är svårt att tro att jag lämnar BB-edit. Jag har lagt ner, alltså man lär sig muskelminnen och har byggt en hel del skript och grejer kring den. Jag har byggt min egna clippings En clippings för att få autocomplete för Drupal och alla Drupal hooks och sånt där. kan hitta på GitHub för de som är intresserade. Har ni några andra texter, retorer eller idéer som ni har tittat på som ni tyckte verkar intressanta? Som ni kanske tänkte att det här kanske kan bli något nytt jag kan använda?
2: Vi har ju, jag och en kompis fördjupa oss i Vim mer att titta på de avancerade sakerna typ att formatera kod bara med ett kommando och lite sådana saker och få in code completion till Vim det går ju, men det är ju lite inställningar och man måste ju se till att det fungerar mellan sina maskiner för att om man installerar plugin så måste det görs på alla maskiner så att ja, vi ska kolla och se lite igen hur det fungerar Eh, sen kommer jag att tänka på att jag använder en del eh, Notepad++ Och sedan eh, Textpad eh, Det är två olika enkla eh, Editorer som jag använder i Windows eh, Men eh, jag är inte egentligen så De gör sitt jobb, men de är inte något mer än det Adam, har du någonting
0: mer som du...
1: Nej eh, Faktiskt inte Notepad++ har man ju använt någon gång också Men eh, det, var... det var ett tag sedan men, nej, som sagt, det senaste bytet det var till Sublime Text. Så att jag har fått min förändring för det senaste året. Där.
0: Så när man har skrivit all kod så behöver en, hela ens projekt behöver hanteras på något sätt. Jag kan nämna att här för um, Drupal Snack, det vi sitter och tittar på just nu när vi gör det här programmet och hur vi planerar programmet, är ju Trello som har blivit väldigt populärt bland en himla massa drupa utvecklare och många andra naturligtvis, men de flesta Drupal-team som, som jag jobbar med, de kör Trello. Eh, vad kör ni för någonting?
2: Ja, där har vi i mig haft lite olika eh, tills vi har hittat. Nu kör vi något som heter Work etc. Eh, vi håller på att testa ut det hela så att eh, vi har väl än inte... Möjlighet att säga bu eller på det hela Den har en bra integration mot eh, Google Apps Så att, eh, därför så har vi ju valt det hela Och det är ju en, det är en helhetslösning För eh, projekthantering Tidsredovisning och eh, Dokumentation och eh, turo -do så att eh, Det är ett stort system eh, Så därför Måste vi ge det lite tid för att se Hur det egentligen funkar så
0: Och du Adam, vad har du erfarenhet av olika system?
2: Mm,
1: eh, främst två skulle jag vilja säga. Ett eh, som heter Aktiv Collab som eh, släpptes i en ny version i höstas tror jag, eller förra sommaren i alla fall. Eh, det är det systemet som Kodamera har kört väldigt länge. Men eh, det vi har mer eller mindre gått över till att jobba mer i Basecamp. Och det jobbar jag själv också. Eh, bland annat med Drupal Camp Göteborg här eh, kör vi också BaseCamp. Och eh, det tycker jag fungerar. Det fungerar bra utifrån de projekten som jag själv hanterar. Och då är det ju campet. Eh, sen sitter ju inte jag i någon produktionsmiljö på samma sätt som utvecklingsteamen gör. Eh, så jag använder inte BaseCamp på samma sätt som de. Eh, utan BaseCamp i mitt jobb blir mer än. Eh, ja, jag ska inte säga to-do-lista bara för det är att, att, att skriva ner Basecamp väldigt mycket men det blir ett, ett sätt att hålla ordning på de punkter som behöver jobbas med under, under längre tider. Eh, annars på det privata planet förutom Basecamp så har jag tittat en del på Wunderlist och Wunderkit eh, och har använt det lite vid sidan om. Sådär. Jag tycker att det fungerar bra. Lite mer avancerade to-do listor.
0: Men det är väl de, de systemen som, som jag har erfarenhet av. Gillar ni systemen ni använder? Eh, ja,
1: Basecamp tycker jag är, det är bra. Det går att bygga ut på olika sätt och göra kopplingar till tidsloggning och, och alla möjliga eh, tredjepartslösningar. Så Basecamp eh, använder jag gärna. Eh, ActiveCollab eh, har tidens sprungit ifrån, tycker jag.
2: Eh, i, så att den är väl lite jobbigare. Kristoffer? No, nej, egentligen är jag inte riktigt nöjd. Eh, men eh, jag har svårt att sätta fingret på vad jag är missnöjd med. Eh, jag tycker väl att flowet inte riktigt finns där. Eh, att det det är inte för min skull det här systemen är det här, känns det som utan det är för någon annan skull. Men jag tycker om Trello. Det är ändå ganska trevligt och man kan dra och flytta saker och ting. Men jag vet inte hur man ska jobba med det. Vilka rutiner man ska ha för att man kan ju sätta upp egna sådana här bräden för per projekt och sen kan du ha ett stort bräde för alla projekt som du kan flytta dem mellan olika steg så där, där tror jag man kan behöva tänka igenom hur man vill jobba men i övrigt så känner jag i vissa fall så fungerar ett Excel-dokument lika bra med enkla to do och vad man ska göra men då är det ju för ett projekt Trello det första
0: systemet jag använder. är inte varit irriterad på systemet. Där det verkligen känns som att systemet finns till för mig. Och inte för, för att det är någon regel i stora företaget. Om man helt bygger upp strukturen själv med de här kolumnen och de här korten. Att, eh, nu när vi sitter här tillsammans. Vi sitter ju via Skype och spelar in det här. Och eh, när vi flyttar de här korten. Så, här, så, så ser vi alla tre. Allting som händer i realtid. Eller det, han, det under en sekund tar att uppdatera i min erfarenhet. Och troligt snabbt. Och det är inte en massa sidor och klicka sig runt mellan. Utan allting finns på, på en enda sida. Och det finns mer avancerade funktioner än man först äh, tror i systemet. Ska jag hoppa den på ytan så finns det en hel del roliga saker.
2: Ja, och det är väl det jag känner med Trello. att man, Det är ett väldigt öppet system så att man måste själv sitta ner och fundera hur vill jag jobba som? För systemet kan lösa allt. Det är inte att man är styrt av det hur saker och ting ska lösas. Mm. Nej, man blir som man säger, man måste ju fundera ut hur man vill
0: sköta sin projekthantering. Men sen kan man nog få till det mesta i, i Trello. Det är inte perfekt för allt naturligtvis. Men... Du har ju också testat i Trello nu, Adam. Känner du att Mm. Skulle du kunna tänka dig använda det för några, några egna grejer?
1: Eh, ja. ja, absolut. Men som du säger, man får nog sätta sig ner och, och bena ut hur man skulle vilja ha strukturen. Eh, nu har jag ju sett hur vi har använt det här när vi har spelat in eh, dryppall snack. Och det fungerar ju otroligt bra. Men eh, just det här upplägget kanske inte fungerar när man ska sätta sig och... Och bygga en ny webbplats eller, eller ha något annat sorts projekt. Men eh, nej, absolut. Eh, jag övervägde att köra Trello eh, när vi drog igång eh, förberedelserna för Drupal Camp Göteborg här. Eh, som går av stapen i maj. Men eh, vi valde Basecamp för det var, det var många som tyckte att det var det var ett vant gränssnitt. Så att, då körde vi på det istället. Mm. Men
0: absolut. Trello... De tillhör ju båda alltså en ny generation av moderna webbappar. Mm. Känner du till några fler sådana, sådana moderna webbappsystem för projekthantering?
1: Jag borde ju göra det. Jag och min kollega eh, gick igenom eh, 30-tal tror jag, för koramerans räkning eh, för ett par år sedan eh, innan vi beslutade vad vi skulle byta till för system, men... Eh, jag får nog säga att den där genomgången, den är låst och förseglad och undanljumd.
0: Ja, Ja, nyligen registrerat med på något som heter, ska kolla här vad appen heter, Pivotell Tracker. Så också en rätt um, ny tjänst, men jag har inte börjat använda den för projektet har inte börjat rulla den. Så jag har ingen aning om hur, hur bra det är, men det verkar också vara ett, ett, ett rätt modernt system. Sen behöver man ju prata med varandra ibland speciellt om man Som jag inte sitter med de team Som man jobbar med Så gruppkommunikation Det klassiska är att få köra E-post Men personligen tycker jag Att Det fallerar ganska snabbt När gruppen blir över två personer Vad är Era erfarenhet inom gruppkommunikation Får Adam köra
1: vi har en rejäl blandning, nej så ska jag inte säga. Vi har lite olika kanaler för vår kommunikation på företaget. Dels har vi en Facebook-grupp där vi delar med oss av nyheter, sånt som kan vara värt att läsa, sånt som man vill sprida. Men som kanske inte är så viktigt så att man vill skriva ett mejl och skicka ut till hela företaget. Sen så kommer ju mejl eh, på andra platser skulle jag vilja säga. Det skickas mycket mejl fram och tillbaks. Eh, tycker att det fungerar bra eh, även när man får med sig en, tre, fyra personer. Eh, får nog
0: säga att jag inte riktigt håller med dig där. Det är inte alltid så att det är en som glömmer att köra reply to all och så. <laughs> Sen sitter man där. Ja, just det.
1: Och, och, det, och det var just det mejlet där allt det viktiga stod. Ja. Och så
0: bifogar man filer och så vet man aldrig vilken som är senaste versionen. Nej, det är ju sant.
1: Eh, och där kommer ju faktiskt Basecamp in i bilden just när det gäller att hålla ordning på olika filer och, och även diskussioner. Så att eh, mail ifrån Basecamp gör ju sitt också. Men det är nog de tre som jag skulle vilja säga att vi jobbar mest med. Och som sagt, det beror lite på vad det är för slags information man vill dela med sig av, eller vad man vill diskutera. Hur, hur, hur tycker du, Kristoffer?
2: Jo, eh, nog tycker jag att mail fungerar ganska bra. Eh, det har ju vissa problem, men jag tror det handlar om att lära folk att använda knappen eh, Svara alla eller Reply All. För det var någonting som jag lärde mig i Finland Att det bör man göra Och nu känns det som att Varför vill man Någon gång bara svara en person Man vill väl alltid svara alla Men Det borde vara förvald kan man tycka Ja Men mail har ju den fördelen Att skicka mig med ett meddelande så kan man läsa det sen Och det finns dokumenterat Och det går lätt att söka på det hela Eh, sen är det ju som sagt det är ju svårt att versionshantera mail på det sättet att nu har det kommit en uppdaterad sak så därför behöver man ju andra typer där antingen ser ut Google eh, dokument eh, på Google Drive där man eh, kan hålla reda på versioner utav text eller så eh, ja eller har i git eller något sånt system eh, vi kör ju också Dropbox, där kan man ju lägga bilder och dokument, vi jobbar ju en hel del med bilder så därför är det ju bra att använda Dropbox då då det kan vara tungt att skicka stora bilder, helst med de nya kamerorna systemkamerorna som kan ta bilder som är 30-40 megabyte i råkvalitet för att man måste ha råkvalitet och då då vill man inte skicka sånt via mail då är det bättre med Dropbox men sen så mycket av gruppkommunikationen tycker jag man också täcker in i projekthanteringen. Att där kan man ju skriva ner saker och ting för att, för att nå ut och kunna dokumentera det hela. Där är ju det bättre än ett mejl. Och du då, Fredrik, vad tycker du om gruppkommunikation? Som e-post försöker jag undvika. Jag,
0: mina kunder försöker dels köra Trello en hel del för kommunikationen. Körra kommentarer och sånt på, på korten för grejer. Och så har jag börjat använda det som jag också använder här på för oss på snack Drupasnack. En tjänst som heter Glassboard. Om ni känner till NetNewsWire på... På Macen eller Feed Reader på, i Windows. De utvecklarna har gått ihop med varandra andra och eh, har startat en tjänst lite Glassboard som är som Facebook fast tvärtom. Man skapar små grupper och eh, är jag med i en grupp så de som personer som är med i den gruppen kan inte se att jag är med i andra grupper utan det är, det enda sättet man, man kan se också att en grupp existerar det är att man blir inbjuden till den. Ingenting är sökbart utifrån internet utan det, allt är krypterat och så förstås. Jag har heller mycket små e-postlister och gruppkommunikation på e-post med glassboard -grupper. Och inte alltid, men ganska ofta tycker jag att det fungerar riktigt bra. Och där kan ju bifoga filer och sånt där. Och alla ser alltid allting och man kan ha det enkelt i sin smartphone och få notifieringar och sånt där. Mm, så det är väl min, ja, Glassboarden och min föredragna gruppkommunikation idag.
2: Ja, och där tyckte jag ändå att Glassboard var väldigt trevligt. Den har ju alla de där funktionerna som man vill ha i en Facebookgrupp. Men man vet att det här är privat och det kommer inte släppas ut någonstans. Så att, eh, det tycker jag var en väldigt bra eh, tjänst. Mm. Men det är ju det, det är ju det är en eh, premium-modell så att eh, eh, gratis-varianten, eh, eh, den täcker ju basbehoven. Men sen om man ska använda det fullt ut så då blir det ju premium som man får gå för. Men jag tänkte på det också med gruppkommunikation. Jag använder det i vissa sammanhang, eh, Google Groups, eh, det är ju en maillista. Men eh, där kan jag ju känna att eh, deras groups är så pass stora och krångliga att eh, där, eh, där tycker jag Google har misslyckats med en tjänst. Eh, det var som någon sa också att eh, det går inte att söka i publika gruppers innehåll. Det var en annan podcast jag lyssnade på. Där hade de en, en fil som de hade lagt upp som en bilaga. Och den filen kunde du inte hitta via Groups eller via Google-sök. Så den tjänsten tycker jag inte är jättebra. Den, den fungerar till viss del, men det finns bättre e-mail-lister. Och tyvärr är ju som så i, använder man Google-apps och ska sätta upp en grupp för att man har ett e-mail-alias typ info den ska gå till tre olika personer då enda sättet att skapa ett sånt alias är att skapa en Google Groups för de tre personerna och det innebär ju att alla meddelanden kommer att sparas i ett archive Och det kommer så att man har spamhantering där. Och du kan moderera alla meddelanden och sånt. Och det känns som att det är en overkill för bara ett mail alias till tre personer. Men ja. Men tyvärr så finns inget annat sätt. Så att, där tycker jag att Google måste lägga ner lite kärlek.
0: Jag också tveksam att ha min kommunikation själv på ja, både Google och Facebook och sådana tjänster som dels inte betala för också företag som hela deras levebröd går ut på annonsering. Så jag är tveksam om de alltid har mitt bästa intresse i åtanke.
2: Jo, så är det ju. Google Apps när du betalar för det hela och så kan man ju tycka att då bör de ju ha lite mer krav men det är ju som så, Google läser ju mejlen för att kunna ut utveckla en bättre tjänst men man vet ju inte hur långt de tar det
0: Företagsform Många av oss som sysslar med Drupal kommer ju till en punkt där man startar eget företag efter ett tag inte helt ovanligt eller att man har ett litet eget företag på scenen om i alla fall jag vet att ni båda har erfarenhet av att köra företag på olika sätt. Vilka företagsformer har ni kört?
2: Ja, jag är nog snart inne på alla här nu. Jag startade ett eget företag för tio år sedan. När jag utvecklade webbar tillsammans med två kompisar på gymnasietiden. Och där upptäckte vi ju att om vi ska ha ett gemensamt, eh, eh, vad heter det? Gemensamt namn så funkar det inte att enas företag tar alla fakturer och vi intern fakturerar så att vi startade då ett handelsbolag tillsammans och där vi då tre stycken intern fakturerar handelsbolaget så handelsbolaget går alltid plus minus noll. Där får man i slutet på året räkna lite baklänges ifrån skattedeklarationen för att få det plus minus noll men det är vårt mål och det har fungerat bra därför att ett handelsbolag behöver man inte sätta in något aktiekapital men man har ju tyvärr det här att man är ju solidariskt ansvarig så att Går företaget jättedåligt så kommer vi få betala en tredjedel var och kan inte en kollega betala den delen så kommer man behöva ta en större del. Så att det är ju ett litet risktagande så i det fallet så är det väl bättre med aktiebolag. Men det är ju mig med som jag jobbar för det är ju ett aktiebolag som jag är anställd av så där... Har jag ju då en riktig anställning och byter tid mot månadslön. Men som sagt jag har haft ett eget företag och ett handelsbolag på hobbybasis. Och där var jag ju öppen innan anställningen att jag hade det hela. För har man inte sånt öppet mot sin arbetsgivare så kan det bli väldigt mycket problem framöver. Så det är någonting jag vill skicka ut till de som har egna företag att vara öppen mot arbetsgivaren. För läste någonstans att de kan ha rätt att säga upp dig eftersom du jobbar med konkurrerande verksamhet om du gör samma sak. Ja. Och du då, Adam, är du anställd eller något mer?
1: Ja, jo, jag är ju anställd av Kodamera så jag gör ju samma. Abrovin som du där byter tid mot, mot månadslön eh, sen har jag ett företag men det är ju så vilande det bara kan bli eh, det startades, det, det är en vanlig enskild firma eh, som startades för oh, kan det vara fyra år sedan eh, egentligen bara för att kunna hantera eventuella intäkter av eh, annonsering på mina webbplatser eh, och det, ja. det, det har inte hänt så mycket på den, på den biten så att säga på flera år. Så att jag har faktiskt varit inne på att, att lägga ner företaget och avsluta det så att man slipper pappersarbetet. Men det, det ligger kvar där och det är minimalt arbete. Det är liksom några kvällar per år som jag behöver sätta mig och, och titta igenom. Och, Läsa igenom de senaste papperna från Skatteverket. Så att eh, det finns men eh, det händer inte så mycket med det så att säga. Men eh, skulle det någon gång hända någonting på, på den fronten, så, så, så är jag förberedd så att säga. Men eh, som, som du säger där att det är ju någonting som jag har varit öppet med mot min arbetsgivare också. Och det har ju inte varit något... Det är inte så att vi är någon konkurrerande verksamhet heller. Jag sitter ju inte och gör webbproduktioner för, för andra kunder. Utan det här är ju ja, en helt annan verksamhet, eller man ska säga. Men det är aldrig fel att spela med öppna
0: kort. Jag är att ha en som inte har ett F-skatt brand. Jag kör ju all min verksamhet via ett företag som heter Kombonet. Som jag startade för hur länge? Det är snart 15 år sedan. Det är en ekonomisk förening. Lagstiftningen, spelat skattelagstiftningen för ekonomiska föreningar. Väldigt lik aktiebolag. Så alla de fördelade, egen juridisk person. Och så blir det samma grej om man går i konkurs och sånt. Så är företaget som går i konkurs. Och vi som är medlemmar, om vi inte har lagt in egna pengar. Eller har tecknat oss för något speciella lån eller så. Så... Går man helt fri, precis som ett aktiebolag. Så vi är, är det, drygt 30 medlemmar idag som säljer tjänster via företaget. Så drar man ett visst antal procent och så sköter man all fakturering och allting gemensamt i företaget. Så en egen deklaration kan man bara smsa in. Eller bara logga in via skatteverket.se och kryssa i och skriva under. Himla smidigt. Man, jag tog själv hand om företaget i första tio åren. Och ta hand om ett aktsskribolag eller ekonomisk förening är, ja, det är väldigt enkel deklarationer och sånt. Det är inga alls problem. Handelsbolaget, tverarligt är från erfarenhet av. Det tyckte jag. I motsats till det kristoffer att handelsbolag är, jag tycker borde, företagsformen borde förbjudas. Det är en otroligt krångligt krongat. Den är inte egen skattemässigt, är det är inte egen juridisk person, så det är inte skatt. Det är inte bolaget som skattar. Utan all skattning, det blir ett antal bilagor på varje delägares egen privata deklaration. Så här en 3a. Så så när man ringer Skatteverket så får man höra från skatteexperterna och säger att ja, det där är ju inte min favoritblankett precis ja ifall vad Skatteverket tycker om den
2: ja nej nu kan jag hålla med om att tar man ut vinster på handelsbolaget då blir det jättekrångligt då är det olika blanketter för det är ju som du säger det är ju en blankett för varje delägare plus en egen skatteblankett på flera sidor för handelsbolaget så att ja, det är inte den enklaste skattedeklarationen så att aktiebolagsformen är ju bättre då men handelsbolag kan vara eh, en enkel start utan eh, pengar. Så har man bara hobbyverksamhet mm. så kan det, kan det vara okej okay, om man har tiden att eh, sätta sig in i deklarationen. En fördel
0: också med ekonomisk förening, förutom det att man inte att man är en riktig juridisk person som alla de fördelarna som ett aktiebolag har men så har man eh, Inte något krav på något aktiekapital alls Och man behöver dessutom inte En auktoriserad revisor Förrän man har en omsättning som är Ett antal miljoner När man har det så har man råd att betala En riktig re revisor Det funkar väl också bara När man har precis lika delar av företaget Så att alla ska ha lika stor del Av företaget och sånt För det är ju en medlem med en röst Precis som i andra föreningar Men sagt, eh, jag tror man skulle kunna använda den företagsformen betydligt mer än man gör. Och den fungerar otroligt bra för oss. Det är något jag får kolla upp. Du, Adam, nämnde att du lyssnade på musik när du jobbade. Vad, vad är det som ljuder i lurarna?
1: Du, det är en rejäl blandning. Jag har fått många kommentarer för mina spotify lister för där du väljer sig alltid från eh, tveksamma mixningar på gammal filmmusik till dubstep till eh, ja kanske det finns nog säkert en och annan dansbandslåt också. Men eh, nej det är väldigt 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 blandat. I höstas kom jag in i ett dubstep-språk eller stråk och jag lyssnar bara på det i över en månads tid. Så det är lite vad som, vad som finns för dagen. Jag snör ofta in på ett album och så lyssnar jag på det i en vecka. Och sen hittar jag något annat och så lyssnar jag på det. Så det är otrolig blandning. För det här, jag är en allätare, det stämmer faktiskt in just när det kommer till musik. Jag kan lyssna på det mesta. Jag eh, man ska jag hitta några favoriter så, som jag gärna återkommer till så har jag en grupp som heter Deep Forest. En fransk grupp om jag inte minns fel. Som har gett ut ett 12-13 skivor genom åren. Eh, lite eh, inmixningar av eh, allahanda ljud och... ...folkvisor blandat med rytmer ifrån djungeln och lite ljudsamplingar. Lätt lyssnat skulle jag vilja säga. Och i och med att det ofta då är insamplat från ungerska folkvisor så, så kan man inte lyssna sig blind på texten utan det, det är bara rytmer. Och det... Det är väldigt effektivt om jag behöver koncentrera mig och stänga ute allt annat. Och bara svepas med i kodning och i lyssning. Så att, ja. Skulle jag hitta, hitta någonting så absolut. Deep Forest.
0: själva Fredrik. Vad lyssnar du på helst på? Jag lyssnar nästan bara på podcast när jag sitter och jobbar. Och då blir det... Ja, lite grann druppar grejer naturligtvis, men framförallt faktiskt Sveriges Radio P1 eller BBC. Min riktiga favorit är en som heter In Our Time med Melvin Braggström heter. De pratar om avsnitt om änglar genom tiderna, eller om Dante, eller om barock. Eller om kända vetenskapsmän eller poeter Det kan handla om nästan vad som helst historiskt och vetenskapligt Och sånt. Och så plockar de ihop då, så det är professorer och sånt Från alla kända universitet i England Så är är verkligen min typ av program De gör nästan vilket ämne som helst intressant Det är en härligare 40 minuter att lyssna på deras program jag tror det är skönt att lyssna på någonting som inte har någonting med jobbet gör göra också. Och som man kanske lär sig lite nya roliga grejer.
2: Ja, Jag försökte försökt det här med att lyssna på podcast samtidigt som man programmerar. Men det känns som att jag tappar fokus på själva podcasten. Eh, och sen så programmerar jag istället. Eller så blir det tvärtom. Eh, så att jag har lite svårt att koncentrera mig för sånt. Ja, gör jag gör komplicerade saker då är jag helt tyst. Eh,
0: men när man gör lite så här. Ja, det är ju vad man gör för, för uppgifter.
1: Du menar, det är ungefär som när man ut och kör och, och ska försöka hitta vägen. Då vrider man automatiskt ner radion. Att... Ja, det precis. Tyst. <laughs> mm.
0: Nej,
2: och själv... Kristoffer? Ja, eh, själv så, det finns tillfällen då jag bara sitter tyst och eh, koncentrerar mig och jobbar. I eh, fall så eh, podcast kan jag lyssna på ibland typ när man läser mejl och så, men jag har väldigt lätt då att tappa fokus Och podcast mest när jag åker bil Då lyssnar på podcast Eller när jag åker buss annars fall så Just det här med musikval jag, När jag växte upp så var det väldigt fult Att säga att man lyssnade på techno För då var man konstig Men jag måste ju medge Att jag ju en, tycker om att lyssna på techno Helst melodisk techno Som har lite melodi Lite mer mot trans hållet Um, så därför så har jag två webbradio som jag lyssnar på En är Radio 7 Det är en um, svensk radio som uh, spelar teknomusik eller dansmusik. Uh, de tycker jag är väldigt sköna på De har bra dunka i sina låtar Och man får en variation om man behöver inte hitta hitsen själv men sen har jag som du och Adam Liten förkärlek till gammal eh, Blipplopp Så därför Så lyssnar jag på någonting som heter Slay Radio Och det är eh, I princip bara eh, Commodore 64 musik eh, Som spelas Vissa är i lite Modernare tappning men mycket är Sånt gammalt eh, blipploppande Så att det kan vara ganska skönt att sitta Och programmera till för då, du har ingen sång som du ska lyssna på utan det, det är bara musik. Och då måste jag ju säga att jag sökte en app till surfplattan som kunde spela upp det hela. Och då hittade jag till Android en app som hette Game Radio. Och den är en, en radiospelare som innehåller massor av olika sådana spelkanaler. Bland annat Slayer Radio finns ju där, men där har du eh, åtta bitar. Du har massor med Nintendo-kanaler. Du har. Eh, det finns här en SimCity-stream så du kan lyssna på SimCity-musik. Ja, det finns masser med eh, Olika sådana spelkanaler Så att, eh, det får du titta till eh, Adam
1: Mm Jag är inne på hemsidan nu för Slay Radio Han ska jag definitivt Kolla lite närmare på Får lägga upp lite länkar där i våra show notes. ifall det är fler som är intresserade Ja
0: När ja, det gäller musik Så tror jag inte vi ska dela spellistor <laughs> Här är Lisa Ekdal och jazz och en hel del klassiskt när jag lyssnar. Visor och jazz. Jag var lyssnade på mycket punk någon gång där på 80-talet. Och eh,
2: selektivt av det gillar jag fortfarande. Nej, man har ju en liten förkärlek till musik som man lyssnade på i tonåren. Det... Den, den tiden jag upptäcker man att många lyssnar på den musiken då Som tar en tillbaka till den tiden
0: Ska vi lämna allt där omkring Vi kan nog köra fler sådana program Det finns ju hur mycket som helst att ta upp Ska vi låta Kristoffer och jag att Adam finns med på det kortet också Och köra lite nyheter i flödet för avsnitt 8. Varsågod. Ja,
2: jag kan ju börja med två stycken nyheter som jag tänkte säga till. Det är ju att det har kommit två säkerhetsuppdateringar för rules och för views. De är inte så allvarliga för man behöver administratörsrättighet på sajten för att få utnyttja den här säkerhetsbristen. Men det kan vara bra att uppdatera ändå för man vet aldrig hur folk lyckas ta sig in och eftersom det är två stora moduler så tänkte jag vi tipsar om det hela och själva kärnan har väl också några uppdateringar som kommit senaste månaden så att eh, det får ni gärna komma ihåg att eh, uppdatera. Och sen såg jag på IDG ja, en eh, tvåsidig eh, artikel från eh, Dick Olson. Det är någon som du känner Fredrik va? Ja, vi
0: jobbar ju tillsammans nere på Al i Katar. Han jobbar ju kvar där fortfarande. Ja. Det är väl det artikeln handlar om.
2: Ja, det är en väldigt eh, bra artikel tycker jag om eh, honom. och han, eh, Hur är jag att bo där nere och jobba där nere. Eh, titeln är ju Så här bra betalt får jag aldrig i Europa. Så jag tror du Fredrik gjorde ett litet eh, misstag och flytta hem. Eh, nu för att Dick eh, skriver också att det är inte så... Enkelt alltid att jobba därför att eh, företaget man jobbar på bestämmer när man får resa ut och in ur landet. Jag blev lite less på
0: projekthanteringen men ja, helt klart så att man kunnat spara ihop det delar av huslånet om man hade jobbat kvar ett par år.
2: Men jag tycker det är kul ändå att ha en sån här artikel i DG om en open source-utvecklare och framförallt en Drupal-utvecklare och visa att det går att göra karriär inom det hela och att det uppmärksammas.
0: Verkligen. det är ju en himla trevlig och dessutom våldsamt kompetent kodare. Han jobbar en hel del med... Bland deploy-modulen om några som använder den. Han är väldigt aktiv i Drupal Core också.
2: Ja, vi har väl för att eventuellt intervjua honom här framöver. Så att då får vi höra lite mer om vad han själv säger själv i första hand. Mm, jag har
0: till honom så att bara vid tillfälle här så ska vi köra.
2: Nästa nyhet som jag såg... Det... Är... Den här ständiga kampen mellan EpiServer och Drupal. Det, på MKSC så står det här nu att Stockholmstad stad ersätter EpiServer med Drupal. Och eh, Stockholm stad har ju varit en av de stora kundcasen för EpiServer. Så eh, det är ganska kul att de nu har bytt till Drupal. Och det är Creona som har tagit dem. Det tycker vi är bara kul.
0: Verkligen, och eh,
2: det kan ju öppna upp för fler kommuner kanske att
0: välja Drupal. Jag tror det finns två eller tre kommuner innan som kör Drupal, så att det är mm. inte så många. Eh, två av våra eh, kunder kör
1: Drupal Vansbro och eh, Allingsås. Allingsås är väldigt långt framme med eh, Open Source och Drupal. De har ett handfull, nästan 10 eller 12 olika webbplatser som kör drupali i botten där. De ligger långt fram och jobbar aktivt med mm. öppen källkod.
0: Jag har IT-chefen där i samband med något projekt kring Open Office. De samarbetar till en gäng kommuner där. Och ja. Det är väldigt intressant. De verkar ligga långt framme på alla de områdena.
1: Ja, mm. De har insett att det finns, det finns pengar att hämta där. Att inte köpa massa licenser till höger och vänster oavsett vad det är. Om det är. Office-system eller om de det är... ...hemsidesystem.
2: Eh, när vi pratar... Eh, ...för dig här nu, Adam... ...så är eh, Camp i Göteborg... ...det har väl du lite koll på, va?
1: Eh, lite grann, ja.
2: Och vilket datum eh, blir det utav?
1: Eh, 25 maj... ...sticker det iväg. Då har vi vår heldag.
2: Ja... Men, eh, vet heter föreläsningsförslag? Det var inte öppet än, men det kanske kommer snart, eller?
1: Eh, det är på gång. Vi bör lansera webbplatsen här vilken dag som helst. så att Förhoppningsvis så är den lanserad när det här avsnittet går iväg. Men, så, men det är inte, inte helt lanserat än, så jag vågar inte uppmanat att, att gå in och kolla. Men eh, ni kan i alla fall hoppa in. Spring eh, heter inte. Utan det heter summer2013.drupalcamp.se eh, Men eh, det, vi kommer nog få tillfällen att återkomma till den eh,
2: sidan. Ja. Och eh, sen eh, nästa punkt som jag såg i min blogg. Det var ju Drupal Association. Har just nu en... Eh, Undersökning som man kan svara på och det handlar om de här medlemsstrukturen för som det är just nu i Drupal Association så kan man bli antingen en individuell medlem eller så kan man ha ett företag som är medlem och då betalar man olika taxor och man får då en fin banner på sin profil på Drupal.org. Och sen hjälper man ju till att finansiera Drupal Association med allt vad det har. Till exempel Drupal.org. Men de håller på att fundera här nu om olika medlemsstrukturer. Att kunna göra lite mer kategorier. Så därför har de gjort en medlemsundersökning där man kan svara på vad man tycker. Och olika alternativ för att de har funderat på att ha eh, antingen fortsätter man med individuella och organisationsmedlemskap och för varje eh, del så har man olika kategorier så att du kan bli plus eller premium medlem. Och då blir det ju dyrare men det är ju ett sätt att visa att man eh, också tror mer på Drupal och vill stödja det mer så att eh, eh, det är ett alternativ och Andra alternativet är att man helt tar bort individuella eller företagsmedlemskap utan man har fem olika nivåer och då kan man köpa nivå 5 för företaget och nivå 2 för, för ett individuellt medlemskap eller så kan man göra tvärtom. Så då kan man... Då spelar det inte stor roll var du är utan du bara bestämmer hur mycket du vill sponsra och stödja det hela på. Så att innan de gör något sånt här så har de en undersökning. Så att vi lägger en note i show notesen för det hela så kan ni läsa på. Jag har redan svarat på det hela eftersom jag hittar den här artikeln. Men jag uppmanar både dig Adam och Fredrik att svara på det hela. Absolut. Förut. Sen eh, dök jag på en eh, bloggpost som heter Nine Frontend Tools, Techniques and Practice for Drupal Themers. Det eh, var en intressant artikel, om eh, ganska kort bloggpost om eh, olika tips när man är frontend-developer. Eh, och det nämner lite grann utav de här senaste sakerna som SAS eller läs och lite sådana saker. Men det var en, en bra artikel med lite tips. Eh, sen eh, nästa eh, artikel som jag dök på, det var Lollabot som eh, hade... En bloggpost som heter Oh no, my laptop just sent notification to 10 000 users. Och det handlar om att eh, tar man en kopia av en sajt som har massor med användare och eh, installerar den på sin utvecklingsburk och eh, håller på att jobba där. Och så kör man kronjobb och sen visar det sig att det skickas ut något meddelande. Och det innebär ju att Hela användardatabasen kommer ju då skickas mail till. Och då finns det lite olika metoder för att fixa ordning det hela, och här har de fokuserat just på mailbiten. Och första steget är ju att i postfix antingen på sin Mac eller på sin Linux-maskin. Se till så att Postfix inte skickar ut mejlen utanför maskinen utan att de kommer in till maskinen igen. Så då kan maskinen aldrig skicka ut felaktiga mejl. Och andra steget handlar om att man installerar en modul som heter Reroute email Som just gör liknande sätt men bara för den Drupal-installationen som... Gör att alla mejl går till en viss adress. Till exempel sin egen, eh, egen mejladress. Så då får man alla mejl dit så att eh, de inte kommer på vift. Och tredje metoden är att man använder eh, develmodulen. modulen Den, eh, Där kan man ställa in i sin settings.pop att eh, det är eh, develmodulen som ska leverera mejl. Och då... Eh, kommer upp debugmeddelanden när mejl skickas på sajten istället för att det skickas iväg någonting överhuvudtaget. Så det tyckte jag var ganska bra tips. Absolut.
1: Är det någon av er som har fått den här kallsvetten, sipprafan när man inser att man har skickat ut massa mejl?
2: Mm, jag är inte så att det drabbas jättemycket Men det finns ju alltid en risk där, det gör det ju
1: mm.
0: Jag har faktiskt vi... klarat mig Men jag tror jag har varit nära några gånger <laughs> ja, Vi använder reroute e-mail
1: Mycket på, på mitt jobb När vi sitter och utvecklar lokalt Och det, det har säkert förhindrat både en och två
0: Händelser som man kanske inte ens är medveten om jag har också sett en när jag tar hem synkar hem databaser från produktionssajter så har jag ett skript som går igenom och ställer in massa utvecklingsinställningar och en av inställningarna är just att aktivera reroute
2: e-mail. Jag tänkte på den här sanitize-flaggan till db-synk. Gör inte den något liknande också? i drush. Man kan få den att ta bort eller skriva om alla e-postadresser mm.
0: och det är ju i princip samma sak för då kan man ju göra om så att alla e-postadresser går till exempel.com eller något sånt där eller. eller till sin egen adress Man kanske har någon dump@företag.se så man kan trycka iväg alla e-post så man kan titta på dem
2: sen eh, om jag går vidare här nu så eh, nästa bloggpost ...handlar om... Eh, ...den titeln är... ...Eight Awesome Drupal Snippets. Och det här kommer ifrån att det är en kille... ...som startade en sajt som heter... ...dropbucket.org. Och det är en sån sajt... Eh, ...där man kan kopiera in kod... Eh, ...för att sedan dela med sig på forum... ...och man får... Taggning och eh, färger och sånt på rätt sätt. Eh, pastebin är ju en typisk sådan. Eh, här är då Dropbucket är ju då en, en Drupal-fokuserad sådan. Och det Dropbucket har det är att man också då kan eh, tagga och rata de här kodsnippet. Så det gör ju att man kan se vilka som eh, är populära och folk gillar eller de som rör vissa saker och sånt. Så att då kan man få lite tips eh, om vad som föregår, går. Och eh, då har den här utvecklaren av det hela eh, hittat åtta stycken som han eh, delar med sig. Eh, lite smarta kodsaker. Ehm jag kan gå igenom. Det är ju bara åtta stycken. Det första var hur man via ett Drush-kommando kan få fram vilka moduler som implementerar en hook. Så till exempel, ska jag få fram alla som använder hook-menu, då finns det ett kommando här som du kan köra, en one-liner. Och då får du fram alla moduler. Och du kan ju köra andra hooks så att då kan du se vilka som implementerar det. Så det var en ganska smart sak. Och nästa var eh, Automatic Drush Site Alias. Hur man eh, lägger till i, eh, i Drush eh, så att eh, den kan hantera multisite environment. Eh, jag vet inte hur mycket vi, ni använder det hela så att jag går vidare. Nästa var eh, en kodsnippet över hur en devsite-settings.pop bör se ut med att eh, caching ska vara false och display errors true och error reporting och eh, ja, sådana här inställningar som man vill ha. Så det var en ganska bra sammanfattning. Sen har vi här... Eh, Eh, hur man kan ändra taxonomi med termpath eh, Hur man gör det via kod. Eh, jag tror. Eh, pathauto gör samma sak. Men här kan man lösa det via kod istället. Sen har vi. Eh, ett, hur man. Eh, gömmer en, en. field group. Eh, så att då var det var en liten kort kod för det som. Är ganska enkel, och sedan så har vi eh, liknande här hur man tar bort eh, markup för ett fält eh, för att ta bort eh, hur den är, är temat som. Så då finns en enkel kod för det hela. Och eh, sen nästa kommer som i eh, sammanhang där att eh, man, eh, man kan göra det att man man lägger till en no markup-tagg för sitt tema som gör att man via det här sättet istället kan sätta den till no markup. Och sista skrippet tycker jag nog var bäst. Det handlar om hur man ser till att fylla cashen efter att kron har kört för det är ju som så när Drupal's vanliga kronjobb körs så töms eh, cachen. I jag får i, i alla fall det standardfallet så töms den helt och hållet. Och då finns det här ett eh, vägat skript som då hämtar hem sitemap-XML-filen och utifrån det besöker då alla sidor som finns i sitemap. Och då har man ju fyllt upp cachen igen. Så att då är den fräsch och eh, aktuell. Så eh, ja. Ni kan ju läsa mer om dem där. Men eh, jag tänkte jag skulle göra lite tips om det.
1: Mm, en bra samling.
2: Sista saken har inte någonting att göra med Drupal. Men eh, vi kanske mm. drabbas ut av det hela också. Det är nämligen som så att Mastercard har eh, gått till Paypal och säger att antingen måste vi veta eh, vilka butiker som det handlar i när någon använder mastercard eller så måste Paypal betala ett högre pris <kör> eh, för det är ju som så om man betalar en produkt via Paypal så kommer det i ens kontoutdrag stå att eh, det är bara Paypal-betalning som är gjort Alltså kommer inte Mastercard kunna se var det här köpet är gjort någonstans mer än hos Paypal. Och eh, jag tycker det här är en bra sak. Paypal-steg i mina ögon. Eh, det är tråkigt om det blir dyrare att använda Paypal. Men det betyder också att min, eh, min kortinformation säljs inte till Mastercard. Den sägs ju till Paypal men eh, jag tycker ändå att det är ett bra sak att visa att all information skickas inte vidare så det var väl det jag hade i informationsflödet nu den här gången
0: Det var ett gäng ordentligt gäng bra nyheter som vanligt Kan du kanske återupprepa vilka källor du använder för att hitta de här sakerna kanske lyssnarna är intresserade av bara dra lite snabbt vilka ställen du tittar på.
2: Ja, som sagt jag använder Google Reader eh, som är utdöende så att där måste jag hitta någon annan sak. Eh, jag tyckte det var en bra tjänst för man kan tagga bloggen bloggenlägg så därför kan jag tagga dem och säga att det här hör till Drupalsnack. Och i huvudsak mina nyhetsflöden de kommer ifrån eh, Drupal Planet, deras RSS-flöde- och IDG följer jag och sedan har vi Slashdot. Slashdot är jättemycket brus men ibland ser man lite små saker som man vill se. Så att, eh, jag läser bara rubrikerna där. Men eh, Drupal Planet tycker jag täcker med väldigt mycket. Men det, eh, där får man också såla lite igen Är det här intressant för mig eller inte? Om man behöver läsa det eller inte.
0: Så har du hittat några specifika Drupal 8-nyheter som vi kanske ska ta och avsluta det här avsnittet med?
2: Ja, det är tre stycken här som jag har hittat. Det första är en kille som har skrivit My First D7 to D8 Module Port. Där han skriver ner om hur det gick att eh, konvertera ett Views Contextual Range Filter till eh, Drupal 8 att eh, det var ganska svårt för honom eftersom Views eh, fungerar på lite annorlunda sätt nu när den är i Core. Och den har, använder Symfony. Så han eh, <kör> drar upp ett exempel här där hans POP-fil ska finnas i en katalog som heter Core Modules Views Lib Drupal Views Plugin Views Argument Numbrick. POP. Och, Självklart! Ja... <laughs> Men det har att göra med att Autoload ska fungera så bra som det gör. Den där mappstrukturen är det som jag liksom instinktivt
0: ogillar mest med Drupal 8. Ja, det borde komma upp det någon bra Som lösning. du
2: säger, det finns ju goda grunder för det, men ändå den ser inte snygg ut. Ja, nej så att, eh, vi får väl se om det blir någon bättring på det eller inte. Och nästa bloggpost heter Continuous Innovation with Drupal 8. Det sammanfattar lite grann om vad, vad symfoni betyder för Drupal 8 och vad som kommer med det. Mycket av det här har vi ju tagit upp men det är lite andra små vinklingar och sånt. Så att vill man ha mer så kan man läsa det, blogginlägget. Sen har vi också som så att eh, Drupal 8 har nu höjt eh, POP-kraven till eh, 5.3.10. För man använder lite funktioner som finns först i den eh, versionen av POP. och eh, För många kommer det här inte innebära något större problem eftersom Ubuntu och Debian och eh, sådana Linux-versioner har rätt POP-version. Men för alla som sitter på en gammal Ubuntu 10.04 LTS. Det kommer att bli problem. För den, där finns inte 5.3.10. Utan måste uppgradera till 12.04 LTS. För att få med rätt POP-version. Sen kommer jag på en till som vi ska prata om. Det är nämligen som så att alla de här initiativen för Drupal 8 har en sån gemensam sida där de skriver upp vad som har hänt och hur de ligger till i status. Jag ska bara söka fram den här nu. Ja, det är ju på drupal.org slash initiativ slash Drupal Core. Här kan man då läsa om varje initiativ och där de uppdaterar eh, sin lista. Så vi kan se här, Views in Core. Där har de då Most Important Places to Help 2013-03-27. Eh, och sen finns det Scrum Notes där de lägger upp och vilka to-doer de jobbar med. lika Likadant är det för eh, CMI och eh, Web services och sånt, så det här är en sida där man kan se exakt vad som händer och vilka eh, issues de jobbar med och så så att det, där får man det senaste om vad som händer där finns också en lista över deras möten som de har eh, till exempel så ikväll nu klockan åtta svensk tid så har de eh, office hour eh, för UX och lite sånt Ja, ah, fast den, det var visst 16-17 eh, vår tidszon. Den visades fel på hemsidan här. Men det är en sajt för Drupal 8.
0: Tackar för den uppdateringen, Kristoffer. Är det någon... Kristoffer och Adam, någonting mer att eh, tillägga för det här avsnittet om allt där omkring?
1: Ja, jag tror jag har fått med en rejäl blandning.
0: Jag hoppas att vi fick med lite saker som intresserar er som har lyssnat så här långt. Vi försökte att ja, prata om lite saker som har med Drupal att göra men även om det inte är direkt. Jag tror vi kan kommer ha mer av den här typen av avsnitt kanske framöver någon gång då och då. Och vi också har också pratat om att eh, ha avsnitt där vi pratar om eh, Wordpress och andra konkurrenter till Drupal. Jag tror att det eh, som Tobias Sjösten skrev till oss och sa att det är nog viktigt att att hålla bredden, att inte bli förblindad. blindad. Dels så ska man ju ha ha ett liv och så ska man också ha kanske en karriär efter Drupal. Man vet ju aldrig hur, hur länge Drupal är ett av de bästa systemen. Eller har det blivit så stort så att det kanske kommer vara det som gäller? Vem vet? Jag tror ändå att det är bra för Drupal också bra. Att man vi som håller på med Drupal håller ögonen öppna efter bra saker som händer runt omkring. Det är därför vi har tagit med Symfony till exempel för att det är några som har hållit ögonen öppna. Då får jag tacka så mycket för eh, den här gången. Kristoffer? Ja, tackar så mycket. Tack själv. Och Adam?
1: Oho, tack själva.
0: Och vi har inte bestämt vad nästa avsnitt ska handla om så det får väl bli en eh, överraskning. Även för oss. Vi får ta den diskussionen på vår glassport Ja. Men tack så mycket för den här gången. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om ungefär två veckor. Ha det så bra!